0: Αέρα. Το παραμύθι μας είναι για μεγάλους και μικρούς. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο Η Ρομφαία της Αυγής Ένα παραμύθι σε 14 ξυλογραφίες και κείμενο που φώτη βάρθι. Αυτή η ιστορία είναι τόσο παλιά που ίσως και να είμαι ο που τη θυμάται πια. Έτσι λοιπόν θα σας τη διηγηθώ όπως την είδα με τα μάτια μου και την άκουσα με τα αυτιά μου. Πρώτο θα σας μιλήσω για το βασιλιά. Ναι, η ιστορία μας έχει έναν βασιλιά που ήταν καλός και αγαπούσε το λαό του. Ήταν ψηλός και γεροδεμένος παρά την ηλικία του και η παχιά γενιάδα του μόλις είχε αρχίσει να σπρίζει. Ήταν γεμάτος τραύματα από τους αμέτετους πολέμους αλλά το περπάτημά του ήταν σταθερό και βαρύ σαν τον ήχο του κεραυνού. Και μόνο που τον έβλεπε κανείς γέμιζε η καρδιά του περιφάνια Όταν ήταν ακόμη αρκετά νέος έβγαινε πολύ συχνά για κυνήγη. Έπαιρνε το τόξο και το δόρι του, τα δύο αγαπημένα του σκυλιά και τράβαγε προς τα να δάση γύρω από το κάστρο του. Εκείνη τη μέρα είχε βγει για να κυνηγήσει ελάφια και είχε χαθεί στα βάθη του δάσους. Ήταν ακόμη πρωί μα, τα δέντρα ήταν τόσο πυκνά που θα πως είχε ήδη πέσει νύχτα. Μα εκείνος όλο και προχωρούσε πιο βαθιά προς την καρδιά του δάσους, ας που, να, συνάντησε ένα μεγάλο θηλυκό ελάφι. Ήταν τόσο εντυπωσιακό που τα σκυλιά δεν κουνήθηκαν από τη θέση τους και έμειναν στο πλεύρο του αφέντη τους. Το ελάφι στεκόταν ακίνητο και κοιτούσε τον βασιλιά σαν να προσπαθούσε κάτι να καταλάβει. Εκείνος πέρασε αργά ένα βέλος από τη φαρέτρα του στο τόξο και τέντωσε σταθερά τη χορδή. Πήρε μια ανάσα και τη στιγμή που ήταν να την αφήσει το ελάφι μίλησε και του είπε «Στο δάσο Ζει ένα παιδί ανθρώπων. Του έδωσα το γάλα μου για να ζήσει, μα όσο μεγαλώνει δεν θα μπορώ πια να το φροντίζω. Πάρ' το εσύ και θα σε αγαπήσει όσο κανένα κανένας άλλος. Τη στιγμή που η ελαφίνα ξεστόμησε αυτά τα λόγια, ακούστηκε το κλάμα ενός μωρού. Ο βασιλιάς ακολούθησε τον ήχο και λίγο πιο κάτω βρήκε το μωρό ακουμπισμένο στη ρίζα μια ροδιάς. Το σήκωσε και το σκέπασε με την κάπα του. Γύρισε στο σημείο όπου είχε συναντήσει το ελάφι, μα δεν τη βρήκε εκεί. Αποφάσισε να επιστρέψει στο κάστρο του. Μέχρι να φτάσει είχε ήδη αγαπήσει το μικρό αγοράκι με τα μάτια και μαλλιά. Στο κάστρο τον περίμεναν οι δύο γη του. Μόλις τον είδαν, έτρεξαν στην πόρτα να τον προϋπαντήσουν, γεμάτη χαρά. Ήταν περίεργοι να δουν τι τους έφερε ο πατέρα τους από το δάσο. Πρώτος έφτασε κοντά του ο μεγαλύτερος που το όνομά του ήταν Λέων. Αμέσως μετά, Νάσο και ο Σεβαστιανός. Σαν είδε το μωρό, ο Λέων άρχισε να φωνάζει. «Θα έχουμε και τρίτο αδερφάκι! Θα μείνει εδώ μαζί μας και θα παίζουμε παρέα μόλις μεγαλώσει!» Ο σεβαστιανό όμως κοιτούσε τον πατέρα του με μάτια ολοκυσία. Περιμένοντας να δει ποια θα ήταν η απόφασή του. Για να πούμε βέβαια την αλήθεια και ο βασιλιάς αυτό ακριβώς ήθελε να κάνει. Να κρατήσει το μωρό κοντά του. Μα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε πάρει την απόφαση. Χαμογέλασε στους γιου του και είπε «Πολύ καλά. Από αυτή τη στιγμή έχετε ακόμη έναν αδερφό. Και το όνομά του είναι Ιώνας». Και έτσι τα χρόνια περνούσαν. Τα χωράφια έδιναν καρπούς, το βασίλειο ζούσε ειρηνικά και οι γη του βασιλιά είχαν γίνει πια παλικάρια, δυνατά και όμορφα. Εκείνος όμως είχε αρχίσει να γερνάει. Η γενιάδα του είχε γίνει κάτασπρη και δεν είχε πια τη δύναμη της νιώτης του. Έπρεπε λοιπόν να περνάει μεγάλο μέρος της μέρας του, ξαπλωμένος για να ξεκουράζεται. Και όποτε υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο βασίλειο ή όποτε κάτι, φώναζε τους γιου του. Κάθε φορά που καλούσε τον Λέοντα εκείνος έτρεχε και σκεφτόταν «Πρέπει να κάνω ό,τι ζητά ο πατέρας. Μια μέρα σε μένα θα δώσει το βασίλειό του». Έμπαινε λοιπόν στο δωμάτιο και τον άκουγε με προσοχή. Κάθε φορά που καλούσε τον Σεβαστιανό εκείνος έτρεχε και σκεφτόταν «Ό,τι μου ζητήσει ο πατέρας πρέπει να γίνει σωστά αλλιώς θα με τιμωρήσει». Έμπαινε λοιπόν στο δωμάτιο και τον άκουγε με τρόμο. Μα τον Ίωνα δεν τον καλούσε ποτέ. Και αυτό γιατί δεν χρειαζόταν. Ο Ιώνας βρισκόταν όσο πιο συχνά μπορούσε δίπλα στο προσκεφάλι του πατέρα του. Άκουγε τις συμβουλές του και συζητούσε μαζί του για ώρες. Μα τι κάνει εκεί μέσα τόσες ώρες. Αναρωτιόταν ο Λέων ένα βράδυ την ώρα του δείπνου. Καθώς ήταν μόνος με τον Σεβαστιανό. Στο τέλος θα του πάρει τα μυαλά και θα τον κάνει να δώσει σε εκείνον το βασίλειο. Και μόνο στη σκέψη τον έπιανε πονοκέφαλος. Ο αδελφό του δεν απάντησε. Ήξερε πως ο Λέων ετοιμαζόταν από καιρό να πάρει το βασίλειο και πως εκείνος θα γινόταν πρίκυπας. Τον Σεβαστιανό τον βασάνιζε πάντοτε η σκέψη πω ίσως να μην ήταν ικανός. Πως μπορεί να έκανε κάτι λάθος και να απογοητεύε τον πατέρα του. Έτσι βλέποντας τον Ίωνα τόσο ξέγνιαστο τον ζήλευε που μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Μα η αλήθεια ήταν πως ο Ίωνας δεν ήθελε ούτε πόλης να κυβερνά, ούτε τίτλους ευγενίας. Αγαπούσε βαθιά τον βασιλιά που τον μεγάλωσε σαν αληθινό του γιο και έκανε ό,τι μπορούσε για να είναι χαρούμενος και περίφανος «Πάμε στο δωμάτιο του πατέρα να ακούσουμε τι λένε». Υπολέον στο τέλος. «Μα, μα, δεν θα θυμώσει ο πατέρας αν μπούμε στο δωμάτιο χωρίς να μας έχει καλέσει» Αποκρίθηκε τρομαγμένος ο Σεβαστιανός Ο μεγάλος το αδερφός όμως τον είχε ήδη αρπάξει από τον μπράτσο και τον τράβαγε προς την πόρτα του δωματίου Όταν έφτασαν μπροστά της ξαφνιάστηκαν και οι δύο Η πόρτα ήταν ορθάνυχτη και μπορούσαν να δουν μέσα τον πατέρα τους καθισμένο στο θρόνο του Δίπλα του όρθιος ήταν ο Ίωνας και απέναντί τους στεκόταν ένας άντρας που ο Λέων τον αναγνώρισε. Ήταν ο πρώτος αγγελιοφόρος του βασιλείου. Ο πατέρας τους κρατούσε στα χέρια του την περγαμηνή που μόλις του είχε φέρει και τα μάτια του είχαν μείνει καρφωμένα στις τελευταίες λέξεις. Γύρισε προς την πόρτα και δε τους γιου του να κοιτάζουν απορριμμένοι. «Τώρα θα έστειλνα τον Ίωνα να σας φωνάξει», είπε. «Μπείτε και κλείστε καλά την πόρτα. Εκείνοι υπάκουσαν και πλησίασαν τον Βασιλιά. Τι σημαίνει, πατέρα, τι είναι αυτό το γράμμα που κρατά, ρώτησε ο Λέων και κοίταξε μια τον πατέρα του και μια τον Ίωνα. Γη μου, μεγάλο στρατό έχει ξεκινήσει από το μακρινό Βασίλειο. Πρέπει να ετοιμαστούμε για πόλεμο. Και καθώς τελείωνε τη φράση, τον έπιασε τρομερό βήχας που κράτησε για ώρα. «Απέσια νέα, συμφωνώ μαζί σας». Ακόμη και ο Λέων είχε πετρώσει. Ο Σεβαστιανός κατέρευσε σε μια καρέκλα και ο Ιωνας στεκόταν σκεφτικός δίπλα στον βασιλιά. Φοβερά νέα και μάλιστα στη χειρότερη στιγμή. Η υγεία του βασιλιά είχε αρχίσει να κλονίζεται και κανένας από τους γιους του δεν είχε ιδέα από πόλεμο. Μα που ένα στρατός είχε ξεκινήσει προς το βασίλειό τους και έπρεπε κάτι να κάνουν γι' αυτό. Ο βασιλιάς είχε πέσει τώρα σε ύπνο βαθύ και ανήσυχο. Οι τρεις νέοι κάθονταν στην τράπεζα των συμβουλίων. σιωπηλοί εδώ και ώρα. Και το φως των κεριών έκανε τις τα προσωπά τους να χορεύουν. «Ελάτε, όλοι μαζί θα βρούμε κάποια λύση», μίλησε πρώτος ο Ιώνας. «Μαζί? Τι λύση μπορούμε να βρούμε μαζί? Πόλεμος μας πλησιάζει και εσείς ακόμα αμούστακο παιδί. Δεν ξέρεις να κρατάσονται το σπαθί απάντησε απότομα ο Λέων. «Μα δεν μπορούμε να πολεμήσουμε μόνοι μας. Πρέπει να οργανώσουμε το στρατό μας και μόνο ο πατέρας ξέρει πώς να το κάνει αυτό». Ακούστηκε αχνά η φωνή του Σεβαστιανού. «Ανοησίες», τεινάχτηκε ο Λέων. «Αν είχα στα χέρια μου τη ρομφαία της αυγή θα νικούσε ολομόναχο και τον μεγαλύτερο στρατό». «Αδελφέ μου, η ρομφαία τη αυγή είναι ένα παραμύθι να κοιμούνται τα παιδιά». Είπε ο Σεβαστιανός. Έλα να ψάξουμε μαζί για το βοτάνι του Θεράποντα που φυτρώνει στα βουνά του βορά. Με αυτό θα κάνουμε καλά τον πατέρα. Δεν είναι παραμύθι. φώναξε όλεν χτυπώντας τη γροθιά του στο τραπέζι. Και καθώ σηκώθηκε ρίχνοντας πίσω με βρόντα την καρέκλα του είπε Σκοπεύω να πάω να τη βρω. Και με τα λόγια αυτά βγήκε από το δωμάτιο κλείνοντα με θόρυβο την πόρτα. Ο Σεβαστιανός κοίταξε για μια στιγμή τον Ίωνα, σαν κάτι να θέλει να πει, μα ύστερα ξαφνικά γνώμη, σηκώθηκε και εκείνος και βγήκε έξω. Ο Ίωνας έμεινε μόνος του, βαθιά αχωρημένος με τη συμπεριφορά των αδελφών του. Από καιρό είχαν σταματήσει να του φέρονται με ζεστασιά όπως παλιότερα. Ακόμα και τώρα όμως που το βασίλειό τους βρισκόταν σε κίνδυνο, ούτε που δέχτηκαν να συνεργαστούν. Πήγε στο το δωμάτιο του πατέρα του. Η καρδιά του ήταν σφιγμένη, λες, και την κρατούσε ένα σιδερένιο γάντι. Ακούμπησε το χέρι του πατέρα του στο πρόσωπό του και άρχισε να κλαίει σιωπηλά. Έξω από το παράθυρο φαινόταν το φεγγάρι, λευκό και παγωμένο, σκεπασμένο τώρα από ένα λεπτό σύννεφο. Ο Ιωνας έκλαιγε, απελπισμένος για ώρα, μέχρι που αισθάνθηκε τα δάχτυλα του πατέρα του να σκουπίζουν τα δάκρυά του. Γύρισε με τα μάτια θολά και τον κοίταξε. Είχε ξυπνήσει, μα φαινόταν πολύ αδύναμο. «Γιατί κλαίσια μου» Τα ρώτησε με τρεμάμενη φωνή. Εκείνος δεν απάντησε, μόνο πήρε μια βαθιά ανάσα και σφίγοντας τα δόντια προσπάθησε να πνίξει ένα λιγμό. «Μέχρι να γίνω και πάλι καλά» είπε ο βασιλιάς «Εσύ θα προσέχεις τα είναι καλά παιδιά, μα έχουν ακόμα ανάγκη από καθοδήγηση. Εσύ, για μου, είσαι ο πιο μικρός, μα και ο πιο συνετός. Πρόσεχε τα αδέρφια σου. Και εξαντλημένο έκλεισε ξανά τα μάτια. Ο Ιωνας φίλησε το χέρι του πατέρα του, σκούπισε με το μανίκι τα δάκρυά του και βγήκε από το δωμάτιο. Αυτή ήταν η πρώτη ελευταία φορά που τον είδε κανείς να κλαίει. Και δεν σα είπα ακόμα για τη ρομφαίτη Αυγή και για το βοτάνι του Θεράποντα. Δεν σα είπα επειδή και εγώ, μέχρι εκείνη τη στιγμή που το άκουσα στην Τράπεζα των Συμβουλίων, δεν ήξερα γιατί πράγμα μιλάνε. Με την πρώτη ευκαιρία λοιπόν πήγα στη βιβλιοθήκη του Κάστρου για να βρω πληροφορίε. Θα είχα ξεμπερδέψει με τούτη την έρευνα πολύ πιο γρήγορα, αν απλώ είχα ρωτήσει οποιονδήποτε στον Βασίλειο να μου πει. Γιατί είναι δύο ιστορίε τόσο γνωστέ σε αυτού του τόπου που τι ξέρει κανείς προτού καν γεννηθεί. Μα εγώ σαν απλός περιπλανώμενος τις αγνοούσα. Ακούστε λοιπόν τι ανακάλυψα σε εκείνα τα παλιά βιβλία. Πολλά χρόνια πριν, φανταστείτε πως δεν είχε γεννηθεί ακόμα ούτε ο βασιλιάς, ούτε ο πατέρας του. Ήτανε λένε η εποχή που το βασίλειο το κυβερνούσαν γυναίκες, όμορφες και γενναίες. Τέτοια ήταν για αιώνε η παράδοση της χώρας, οι βασίλισσες επέλεγαν τον σύζυγό τους και μόλις έκαναν μία κόρη εκείνη γινόταν πριγκίπισσα και αργότερα έπαιρνε τη θέση τους. Έτσι είχε συμβεί και με την Αυγή που γεννήθηκε ένα ανοιξιάτικο ξημέρωμα ενώ ο αέρας έφερνε το απαλό άρωμα του γιασεμιού. Η πριγκίπισσα έχασε τη μητέρα της πολύ μικρή και ανέλαβε από νωρί το θρόνο. Μεγάλωσε μαθαίνοντας την τέχνη του σπαθιού και όχι όπω συνηθιζόταν να υφαίνει στον αργαλιό ή έστω να ρίχνει με το τόξο. Όχι στην αυγή δεν άρεσαν αυτά, και έτσι όταν μεγάλωσε λίγο και έγινε πρώτη στο σπαθί, τόσο που κανένα πολεμιστή του βασιλείου δεν κατάφερνε να την νικήσει, φώναξε τον καλύτερο σιδερουργό και τον μάγο του κάστρου, και του ζήτησε να κατασκευάσουν το καλύτερο σπαθί που φτιάχτηκε ποτέ. Και εκείνοι κλείστηκαν στα εργαστήριά του και για καιρό πολύ. Σχεδίαζαν, έφτιαχναν, χάλαγαν και πάλι από την αρχή Μέχρι που μία μέρα έφτασαν μπροστά στη βασίλισσα με ένα σπαθί Τη Ρομφαία, που μορφότερο δεν είχε ξαναγίνει Το πήρε στα χέρια της και χάρηκε την ελαφράδα του κραδένοντάς του Ήταν τέλεια ζυγιασμένο Χαμογέλασε και διέταξε να ανταμείψουν τους τεχνίτες Ο σιδηρούργος πήρε το μερίδιό του και έφυγε Μα ο μάγος πλησίασε τη βασίλισσα Τη είπε κάτι πολύ χαμηλόφωνα και εκείνη τον κοίταξε με ένα ανέκφραστο βλέμμα και του έκανε νόημα πως μπορεί να αποχωρήσει. Αν ήμουν μπροστά θα φρόντιζα να ακούσω τι τη είπε, μα δυστυχώς το βιβλίο δεν γράφει περισσότερα. Ο μάγος έφυγε χωρίς να πάρει την αμοιβή του. Άλλο τόσο καιρό πέρασε μέχρι που στο βασίλειο ξέσπασε πόλεμο και η αυγή παρουσιάστηκε μπροστά στο στρατό τη, για πρώτη φορά τη Ρομφαία, ο άστραφτε στον ήλιο σαν καθρέφτης. Πρώτη από ξεκίνησε... ...και πρώτη από όλου έπεσε πάνω στον εχθρό. Κανείς δεν μπόρεσε να τη σταματήσει. Το σπαθίλες λε και χόρευε στο χέρι της. Μέχρι να πέσει το βράδυ η μάχη είχε τελειώσει... ...και οι τελευταίοι εχθροί έτρεχαν να σωθούν από τη ρομφαία της αυγής. Επέστρεψαν λοιπόν όλοι οι σώοι στο κάστρο... ...και έστεισαν ένα τεράστιο γλέντι για τη του. Η Βασίλισσα χαμογελούσε, μα το βλέμμα της ήταν σκοτεινό. Το πρόσωπό της κουρασμένο. Λίγοι το πρόσωξαν εκείνο το βράδυ. Η μουσική και οι χοροί τους είχαν συνεπάρει. Μα τις επόμενες μέρες αυτό ήταν το νέο που φτερούγηζε από στόμα σε στόμα. Η Βασίλισσα γέρασε μέσα σε μία νύχτα. Ο πόλεμος την εξάτλησε. Και όλοι ήταν στενοχωρημένοι, γιατί την αγαπούσαν. Μετά από λίγο καιρό, η Αυγή ξεκίνησε χαράματα από το βασίλειο, μόνη της, με το άλογό τη, και χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν, παίρνοντα μαζί της τη Ρομφέα. Όταν επέστρεψε μετά από μέρες, δεν την είχε πια μαζί της. Κατόπιν η Αυγή έφυγε αφήνοντας το θρόνο στον ξαδερφό της, απόγονος του οποίου είναι και ο δικός μας βασιλιάς, μιας και δεν υπήρχαν άλλες γυναίκες συγγενείς για να ανέβουν στο θρόνο. Αυτή είναι η ιστορία της χαμένης ρομφέας και της αυγή, της τελευταίας βασίλισσας. Όσο για το βοτάνι του Θεράποντα, η ιστορία είναι απλή. Ο Θεράποντας ήταν ένας μοναχός που ζούσε στα βουνά του βόρα, σε απόλυτη απομόνωση. Περιφερόταν όλη μέρα ψάχοντας να βρει ρίζες για να φάει ή λίγο μέλι από κάποια κυψέλη. Τα βράδια κοιμόταν σε μία σπηλιά ή στις κουφάλες μεγάλων δέντρων. Μια μέρα ανέβηκε πολύ ψηλά στο βουνό, στην παγωμένη κορυφή και εκεί μέσα στο χιόνι είδε να φυτρώνουν κατακόκκινοι βλαστή που δεν είχε ξαναδεί. <Κι> Πήρε μερικούς μαζί του και με τον καιρό κατάλαβε πως γιατρευαν πληγές και αρρώστιες και πως χάριζαν ξανά την νιώτη. Έτσι, όποτε τύχαινε να συναντήσει στα βουνά κάποιον οδυπόρο χτυπημένο ή ταλαιπωρημένο από το κρύο, τον έκανε καλά φτιάχνοντας ένα φίλτρο με αυτό το βοτάνι. Σιγά σιγά τον νέο θεύτηκε και όποτε κάποιο αρρώστηνε ή πληγωνόταν και τίποτε άλλο δεν μπορούσε να τον κάνει καλά, του έφερναν το βοτάνι του θεράποντα και αμέσως συνερχόταν. Και αν οι ιστορίες αυτές είναι αληθινές και αν το σπαθί υπάρχει, και αν ο θεράποντας ακόμη ζει και είναι στα βουνά. Τα βιβλία δεν το λένε. Μα νομίζω θα το μάθουμε μαζί. Γιατί όσο βρισκόμουν στη βιβλιοθήκη και έψαχνα, ο Λέον και ο Σεβαστιανός είχαν ετοιμαστεί για το ταξίδι. Ο Ήωνα προσπαθούσε να πείσει τον Λέοντα πως θα ήταν καλύτερα να πήγαιναν όλοι μαζί. Μα ο Λέον λίγη σημασία έδωσε στα λόγια του. Μάζεψε τα πράγματα και την αρματοσιά του και φεύγοντα είπε: Την αποστολή αυτή μόνο ένα βασιλιά μπορεί να τη φέρει σε πέρα. Μόνο βάρο τα μου είστε. Α σε πάρει μαζί του ο Σεβαστιανό, αν θέλει. Αυτό αντί να πάει προ τα βουνά του βορρά, μπορεί να καταλήξει στην νότια θάλασσα. ασε που σίγουρα φοβάται να πάει μόνο του. Ξεκίνησε λοιπόν ο Ιωνας να βρει τον Σεβαστιανό, να του ζητήσει να πάνε έστω οι δυο του να ψάξουν το βοτάνι. Μα βρήκε την κάμαρά του άδεια. Βλέπετε, την ώρα που ο έλεγε τα παραπάνω λόγια, εκείνο περνούσε απ' έξω, τον άκουσε. Και επικράθηκε βαθιά. Και πιο πολύ γιατί όσα έλεγε ήταν αλήθεια. Φοβόταν πως μόνο του δεν θα τα κατάφερνε. Μα ακούγοντα αυτά τα λόγια τράπηκε τόσο που αμέσως πήρε το άλογό του και έφυγε. Ο Ιωνας τον είδε από το παράθυρο του δωματίου του να περνά καλπάζοντας τη γέφυρα του κάστρου. Λίγα λεπτά αργότερα την ίδια γέφυρα περνούσε και ο Λέων για να πάρει όμως άλλο μονοπάτι. Ο βασιλιάς παρέμενε σε βαθύ ύπνο. Ο Ίωνας απομείνε μόνος του στο κάστρο και ανέβηκε στον ψηλότερο πύργο, εκεί που πήγαινε από μικρό όταν ήθελε να μείνει μόνος. Εκεί ψηλά ο αέρας πάντοτε φυσούσε και η σημαία του κάστρου αναδιπλώνονταν με δύναμη πάνω στο κοντάρι. Ο ήχος της τον ηρεμούσε. Έκλεισε για λίγο τα μάτια του και ανάπνευσε την πρωινή δροσιά. Ξαφνικά ο άνεμος άλλαξε, έγινε ψυχρός. Η σημαία άρχισε να τεινάζεται γρήγορα. Άνοιξε τα μάτια και δε βαριά μαύρα σύννεφα μαζεύονται στον ορίζοντα. Ήξερε πως ο πόλεμος δεν θα αργούσε να τους βρει. Ο Σεβαστιανός κάλπαζε για ώρα. Κάλπαζε μέχρι να χωνέψει τα λόγια που άκουσε από το στόμα του αδελφού του. Λόγια που χόρευαν στο στομάχι του έναν άγριο χορό. Κάποτε έφτασε μπροστά σε μια καλύβα που τα παράθυρά της φωτίζονταν από μία κόκκινη λάμψη. Και από μέσα ακουγόταν μία βαριά φωνή να τραγουδά. (Κι) Πήγε ω την πόρτα και στάθηκε μπροστά τη. Από μέσα η βαριά φωνή ακόμη τραγουδούσε. Χτύπησε σιγανά δύο φορές. (Κι) Η φωνή σταμάτησε για λίγο και συνέχισε το σκοπό της. Ο Σεβαστιανός ανέβηκε πάλι στο άλογό του και σκέφτηκε πως θα έβρισκε κάπου αλλού να μείνει, πριν το προλάβει νύχτα στο δρόμο. Μα δεν είχε ταξιδέψει ποτέ ξανά τόσο μακριά από το κάστρο και δεν υπολόγισε καλά την ώρα. Χωρίς να το καταλάβει έπεσε το βράδυ και εκείνος έμεινε ολομόναχος σε ένα μονοπάτι μέσα στο δάσος. Αναρωτήθηκε αν ήταν το ίδιο δάσος που ο πατέρας του πήγαινε για κυνήγη. Καθώς προχωρούσε βρήκε ένα μεγάλο δέντρο, ξάπλωσε στις ρίζες του και βγάζοντας μία κουβέρτα σκεπάστηκε και αγύρια να κοιμηθεί. Όμως δεν τα κατάφερε, παρά μόνο για λίγα λεπτά και είδε στο νερό του τον πατέρα του να τον κοιτάζει αυστηρά. Μόλις άνοιξε τα μάτια είχε κιόλα χαράξει. Μάζεψε κουρασμένος τα πράγματά του και ξεκίνησε πάλι για να βρει τα βουνά του βορρά. Σε μία στροφή είδε έναν μικρό σκαντζόχυρο κουλουδιασμένο σαν αγκαθωτή μπάλα και μία αλεπού να κάνει βόλτες γύρω του, περιμένοντας την ευκαιρία να τον αρπάξει. Ο Σεβαστιανός τον λυπήθηκε, ξεπέζεψε και φώναξε στην αλεπού. «Ε, κόκκινη αλεπού, τι ζητάς από το μικρό σκαντζόχυρο» «Θέλω να τον φάω» Μέρε ψάχνω να βρω κάτι για να χορτάσω την πείνα μου. Αυτό εδώ είναι βέβαια μικρούλη, μα δεν πειράζει. Έλα, πάρε αυτό εδώ το ψωμί, και άσε το Σκαντζόχυρο. Σαν μεγαλώσει και τον ξαναδεί, φάτων να χορτάσει. Είπε και τη πέταξε ένα καρβέλι από την τσάντα του. Η αλεπού βρήκε την ανταλλαγή δίκαιη, και έτσι πήρε το ψωμί και χάθηκε στου θάμνου. Ο Σκαντζόχυρο ξεδιπλώθηκε και πήγε στα πόδια του Σεβαστιανού. Σε ευχαριστώ, του είπε. Κάποτε θα μπορέσω να στο ξεπληρώσω Ο Σεβαστιανός χαμογέλλες Πρόσεχε μη σε ξαναπετύχει αλεπού, Γιατί δεν θα πάντα τόσο τυχερός όσο σήμερα Μεγαλώνω γρήγορα και μαζί με μένα μεγαλώνουν και τα γκάθια μου Μη φοβάσαι λοιπόν Όταν έπεσε πάλι η νύχτα Ο Σεβαστιανός βρήκε ξανά μια καλύβα κοντά στο δρόμο mm-hmm. Την πλησίασε και του φάνηκε πώ άκουσε από μέσα την ίδια βραχνή φωνή να τραγουδά Αυτή τη φορά χτύπησε κάπως πιο δυνατά. Το τραγούδι σταμάτησε για λίγο και μετά ξανάρχισε στον ίδιο σκοπό. Έτσι έφυγε και κοιμήθηκε πάλι κάτω από ένα δέντρο. Όχι βέβαια πως τα κατάφερε καλύτερα αυτή τη φορά. Ονειρεύτηκε πως ο Λέων κολυμπούσε σε μία λίμνη και αυτός ήταν μέσα σε μία μικρή βάρκα όταν ξαφνικά ο αδερφός του άρχισε να την κουνάει γελώντα. Ο ίδιος όμως έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο νερό. Πετάχτηκε όρθιος. Είχε πιάσει βροχή. Τυλίχθηκε με μία κάπα απογοητευμένος και πιασμένος. Δεν είχε χαράξει ακόμη, αλλά εκείνος πήρε και πάλι το δρόμο. Έβλεπε από μακριά τα επιβλητικά βουνά του βορά. Είχε αρκετό δρόμο μπροστά του, μα τώρα που τα βουνά αφαίνονταν στον ορίζοντα, η καρδιά του δυνάμωσε και ήταν η πρώτη στιγμή που πίστεψε πως μπορεί και να γυρνούσε πίσω με το βοτάνι του Θεράποντα. Ας δούμε τώρα τι έκανε ο Λέων, που είχε ξεκινήσει για να βρει τη ρομφαία της αυγή. Φυσικά δεν είχε την παραμικρή ιδέα που να ψάξει. Ήταν άλλωστε από τους λίγους που πίστευαν πως η ιστορία του σπαθιού ήταν αληθινή. Μα το είχε βάλει πείσμα να τη βρει και εδώ που τα λέμε όταν ο Λέων έβαζε κάτι στο μυαλό του, έκανε ό,τι μπορούσε για να το πετύχει. Στο δρόμο πηγαίνοντα καβάλα στα λογό του, συνάντησε μια γριά, στηριγμένη σε ένα μακρύ κλαδί που το είχε για μαγκούρα. Τα ρούχα της ήταν σκονισμένα και σκισμένα. Ήταν αδύνατη. Το πρόσωπο και τα χέρια της που ξεχώριζαν μέσα από τα κουρέλια που φορούσε, έμοιαζαν και αυτά με το κλαδί που κράταγε. Ήταν σκασμένα και στεγνά από τα χρόνια που είχαν περάσει από πάνω τους. Όμως τα μάτια της έλαμπαν ζωηρά μέσα στις κόγχες. Ο Λέων την κοίταξε από ψηλά, περνώντας δίπλα της και συνέχισε την πορεία του. «Γιέ μου», τον φώναξε γριά. «Σταμάτα μια στιγμή». «Τι ζητάς, γιαγιά», υποκρίθηκε εκείνος γυρίζοντας το κεφάλι, χωρίς όμως να σταματήσει. «Πού πηγαίνεις, γιέ μου, τόσο βιαστικά, κι ούτε που σταματάς να ακούσεις μια στιγμη τι ζητας γιαγια αποκριθηκε εκεινος γυριζοντας το κεφαλι χωρις ομως να σταματησει που πηγαινεις γιε μου τοσο βιαστικα και ουτε που σταματας να ακουσεις μια γρια παω να βρω τη ρομφαία της αυγής», είπε απότομα ο Λέων. «Τι το ψάχνεις, το καταραμένο σπαθί, παιδί μου, ένα σωρό παλικάρια» του ζήτησαν. Μα δεν γύρισε κανείς πίσω μαζί του. «Κάποιοι μάλιστα δεν γύρισαν ποτέ. Εγώ θα το βρω και θα καταστρέψω το στρατό που απειλεί το βασιλείο μου. Γιέ μου, εγώ ξέρω πως ο βασιλιάς μας έχει άσπρη γενιάδα και σε οι σου μαύρε ακόμα. Ή μήπω έρχεσαι από βασίλειο μακρινό ψάχνοντος το σπαθί» «Και δεν είσαι από τα μέρη μας». Ο Λέων αναψοκοκκίνησε. Είχε γουρλώσει τα μάτια και έσφιγγε τα δόντια. Πριν ανοίξει το στόμα του τον πρόλαβε γριά με τους παρακάτω στίχους. Ήταν ένας μιστοφόρος και ένας δούλος μια φορά που τον γιο του αφέντη τους ρωτούσαν πονηρά «Πες πιανού όλα τα χρωστά πιο πολύ πιο αγαπά». Μάχε σου ένας έδωσε και ο άλλος υπηρέτησε πιστά Πες εσύ ποιο είναι αυτός που ο κύριο του χρωστά και που πιο πολύ αγαπά Αυτό το ένιγμα δεν βγάζει νόημα Υπολέουν Ο μισθοφόρος και ο δούλος έχουν πληρωθεί για τις υπηρεσίες τους Ένας πατέρας αγαπά πιο πολύ τον γιο του Η γριά χαμογέλασε και ψιθύρισε «Η καρδιά σου είναι καλή και δίκαιη, αλλά δεν την έχεις γνωρίσει ακόμη». «Έλα», είπε τώρα πολύ πιο δυνατά. «Ανέβασέ με στο αλογό σου και πήγαινε με σπίτι μου. Είχα πάει επίσκεψη στο κάστρο, μα ο δρόμος της επιστροφής είναι ανηφορικός και δε βάσ' άλλο». Ο Λέων τάχασε με το θράσος της γριάς. «Δε σου είπα ποιος βιάζομαι, μα τι στο καλό έκανες εσύ στο κάστρο». Κι εκείνη χαμογελαστή ακόμη του αποκρίθηκε. «Έχω συγγενείς εκεί και εσύ παρότι βιαστικός ούτε ξέρει που να πας. Έλα λοιπόν μαζί μου και άσε τη μουρμούρα». Πόσες μέρες να πέρασαν. Ο Σεβαστιανός είχε χάσει πια το μέτρημα. «Αχ και να έχει κοιμηθεί καλά έστω και ένα βράδυ δεν θα είχε παράπονο». Μα κάθε νύχτα επαναλαμβανόταν η ίδια ιστορία. Μόλις έπεφτε το σκοτάδι, έβλεπε τα φώτα από την καλύβα και άκουγε τη βαριά φωνή να τραγουδά. Mm-hmm. Όσες φορές χτύπησε την πόρτα σιγανά, mm-hmm. η φωνή σταματούσε και ήταν σαν κάτι να περίμενε. Μα μετά από λίγο ξεκίναγε πάλι το τραγούδι της και ο Σεβαστιανός έψαχνε μέρο να κοιμηθεί. Πάντοτε όμως ξυπνούσε τρομοκρατημένος από έναν εφιάλτη. Έτσι έπαιρνε και πάλι το δρόμο μέχρι που έφτασε στι παρυφές των βουνών. Σήκωσε το κεφάλι του να δει την κορυφή, μα το βλέμμα του σταμάτησε σε ένα παχύ στρόμο από σύννεφα που σκέπαζαν τις πλαγιές. «Η κορυφή θα πρέπει να βρισκόταν πίσω από αυτά τα σύννεφα», σκέφτηκε και πήρε να ανηφορίζει. Όμως όσο πιο ψηλά ανέβαινε, τόσο η παγωνιά πηρε να ανηφοριζει ομως οσο πιο ψηλα ανεβαινε τοσο η παγωνια Προσπαθούσε να τελιχτεί με την κάπα του μα εκείνη ήταν πια τόσο τριμμένη από το ταξίδι που ο αέρα έβρισκε πάντα κάποιο ανοιγματάκι πάνω της και τρύπωνε από εκεί. και όσο ανέβαινε τόσο η παγωνιά τύλιγε τα δάχτυλά της στο λαιμό του και του δυσκόλευε την ανάσα και γλίστραγε και χτυπούσε στις εχμερές πέτρες του βουνού και παραπατούσε από την κούραση. Πήγαινε όλο και πιο αργά γιατί το χιόνι γινόταν ολοένα και πιο ψηλό και τα πόδια του βούλιαζαν. «Θεράποντα, θεράποντα φανερό σου και βοήθησέ με, θεράποντα, σε παρακαλώ, φανερό σου». Μα ο αέρας φύσαγε τόσο δυνατά που μόλις έβγηναν η λέξη από το στόμα του, τη άρπαζε και τη με μελίσσα πάνω στους βράχους. Έτσι που και δίπλα του να στεκώσουν, τίποτα άλλο δεν θα άκουγες παρά το μουγκριτό του βουνού. Κοίταξε τότε γύρω του και αντίκρισε το απέραντο άγριο λευκό τοπίο. Αλλά κανένα σημάδι μονοπατιού δεν διακρινόταν. Συνέχισε να ανεβαίνει, σκαρφαλώνοντας τους γλιστερούς βράχους. Αλλά όλο έπεφτε και το σώμα του είχε πια μου από το κρύο και τον πόνο. Έκανε μεγάλη προσπάθεια να συνεχίσει, μα τα πόδια του δεν τον υπάκουγαν πια. Προσπάθησε να βγάλει μια κραυγή, «Κάποιος να τον ακούσει». Διαπίστωσε όμως πως ούτε γι' αυτό δεν είχε πλέον αρκετή δύναμη. Έπεσε στο χιόνι και έμεινε εκεί. Ανήμπορος να κάνει οτιδήποτε. Σκέφτηκε τον Ίωνα. Αν δεν είχε φύγει από το παλάτι τόσο βιαστικά θα ταξιδευάνε τώρα μαζί. Ίσως στην πορεία να κοιμώντουσαν σε εκείνη την καλύβα αντί να ξαγρυπνά μόνος με εφιάλτες κάτω από τα δέντρα. Αχ, σίγουρα θα ήταν πολύ ζεστή. Και ο Λέων... Αχ, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτόν. Σίγουρα θα είχε βρει τη ρομφαία τη αυγή και θα είχε γυρίσει πίσω. Αλλά ο πατέρας τους, χωρίς το βοτάνι, δεν θα καλυτέρευε η υγεία του. Και ακόμα και με το πιο φοβερό σπαθί στα χέρια του αδελφού του, δεν θα είχαν έναν αρχηγό να τους οδηγήσει στην νίκη. Ο εχθρό θα έμπαινε στην πόλη τους και θα έκαιγε τα πλούσια χωράφια και τα πανέμορφα σπίτια τους και αυτός είχε μείνει μόνος να τον σκεπάζει το χιόνι του βουνού, χωρίς να κατορθώσει να φέρει πέρα στην αποστολή του. Απελπίστηκε και έκλαψε. Καθώς τα δάκρυα πάγωναν στο πρόσωπό του, άνοιξε για λίγο τα μάτια. Αυτό που αντίκρισε ήταν τα πυκνά σύννεφα που είχε δει όταν ξεκινούσε την ανάβαση, να κρέμονται τώρα πάνω από το κεφάλι του, σαν πέπλο του ουρανού. Ήταν τόσο κοντά λοιπόν και δεν το είχε καταλάβει. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε πόσο μόνος ήταν και πως κανείς δεν θα τον βοηθούσε. Μα είπε στον εαυτό του ότι έπρεπε να τα καταφέρει. Όλοι τον περίμεναν να γυρίσει με το βοτάνι. Λίγο ακόμη έμενε και πίσω από τα σύννεφα θα έβρισκε τον θεράποντα και έτσι όλα θα τελείωναν. Μάζεψε λοιπόν όλο του το κουράγιο και άλλο τόσο από αυτό που έχει φυλαγμένο κάθε άνθρωπος χωρίς να το ξέρει. Και τον ακαλύπτησε στιγμές σαν κι αυτή και τίναξε τα παγωμένα δάκρυα από το πρόσωπό του. Αυτή ήταν η πρώτη ελευταία φορά που τον είδε κανείς να κλαίει. Ο Λέων έμαθε πως δεν είναι τόσο εύκολο να ξεφορτωθείς μια επίμονη γριά. Ακόμα και αυτή η σκευρωμένη γιαγιά έμοιαζε να έχει απίστευτη δύναμη και θέληση. Όλη εκείνη η ενέργεια που φύλαγε το σώμα και το μυαλό της έβρισκε διέξοδο στα μάτια της. Ο Λέων το σεβόταν αυτό. «Λοιπόν, γιαγιά», είπε ο Λέων, μετά από πολλή ώρα σιωπή. «Είμαστε ακόμη μακριά από την καλύβα σου. Μπορεί να με να σε βοηθήσω, μα έχω πολύ σημαντικότερες δουλειές να κάνω από το να σε κουβαλάω στο σπίτι σου». Η γριά χαμογέλασε και το αποκρίθηκε. Ποτέ δεν πάει χαμένη καλή πράξη, παλικάρι μου. Δεν φτάνουν μόνο το θάρρος και η δύναμη. Θέλει και ζεστή καρδιά. Μάθε το αυτό, γιατί αν διαλέξει τελικά να γίνει Βασιλιά, θα πρέπει πρώτα να γίνεις σωστό άνθρωπος. Τι ήθελε και μίλαγε, πάλι κατάφερε να τον εκνευρίσει η γριά καρακάξα. Τι πάει να πει αν διαλέξεις τελικά να γίνεις βασιλιάς Λες και υπήρχε δυνατότητα επιλογής Ο Λέων ήταν ο αδιαμφισβήτητος κληρονόμος του θρόνου Αυτή ήταν η παράδοση και έτσι θα γινόταν Και αυτές οι ανοησίες περιζεστής καρδιάς Τι χάσιμο χρόνου Αποφασιστικότητα χρειάζεται και ισχυρή θέληση Για να επιβάλλεις τη γνώμη σου Έτσι δεν είναι Ήρθε στο μυαλό του ο Σεμπαστιανός Και μετά ο Ίωνας αυτοί είχαν όσο χρόνο ήθελαν για να έχουν ζεστή καρδιά. Δεν θα έπεφταν πάνω τους οι του θρόνου. Μα ο κόσμος φαινόταν να τους συμπαθεί περισσότερο. Δεν έχει σημασία. Και ο πατέρας όμως πάντα έβρισκε χρόνο να βοηθάει και να ακούει τα προβλήματα του κάθε επικόου. Ανάθεμάτη τη γριά! Εκείνη τώρα καθόταν ήσυχη και χαμογελούσε, παρακολουθώντας τις ανεπαίσθητες αλλαγέ στο πρόσωπό του καθώς όλες αυτές οι σκέψεις περνούσαν από το μυαλό του. Λες και μπορούσε να τις διαβάσει μία-μία. Ο Λέων, που είχε επιλέξει να μείνει και αυτό σιωπηλός, ξαναρώτησε τώρα πιο μαλακά. «Είναι μακριά ακόμη η καλύβα σου, γιαγιά. Δεν ξέρω πώς κατάφερες να φτάσεις στο κάστρο με τα πόδια μοναχή σου, αλλά αν δεν φτάσουμε στην καλύβα σου σύντομα θα μας βρει η νύχτα και θα πρέπει να κοιμηθούμε στο δάσος». Ο δρόμος για το σπίτι μου δεν είναι πάντα ο ίδιος παιδί μου. Θα χρειαστεί μάλλον να περάσουμε τη νύχτα κάπου έξω. Απάντησε αυτή τη φορά κάπως πιο μελαγχολικά γριά. Α, σίγουρα τα έχει χαμένα. Σκέφτηκε ο λέον και άρχισε να αμφιβάλλει για το αν είχε φτάσει ποτέ στο κάστρο μόνη της ή αν θυμόταν καν προς τα που ήταν το σπίτι της. Το φως υποχώρησε αργά, δίνοντας τη θέση του σε μία κατασκότεινη νύχτα. Οι δύο ταξιδιώτες ξεπέζηψαν. Η γιαγιά ξάπλωσε στο μαλακό χορτάρι. Ενώ ο Λέων έψαχνε ξύλα για να ανάψει φωτιά να του ζεστάνει το βράδυ. Όταν επέστρεψε, εκείνη είχε ήδη κοιμηθεί. Στίβαξε τα κλαδιά που είχε βρει και προσπάθησε να ανάψει τη φωτιά. Αν συνέχιζε να περιφέρεται άσκοπα με αυτή τη γριά... Ποιος ξέρει πότε θα έβρισκε τη χαμένη Ρομφέα. Σκέφτηκε να την αφήσει και να φύγει κρυφά μέσα στη νύχτα, για να συνεχίσει την αποστολή του. Τα κλαδιά άρπαξαν και η φωτιά έριξε το χλωμό της φως στα κουρελιασμένα ρούχα της γυναίκας και στο ταλαιπωρημένο γεμάτο βαθιές ρητίδες προσωπό τη. Ο Λίων την κοίταζε για αρκετή ώρα. Κάθισε δίπλα της και την πρόσεχε όλο το βράδυ. Ως που λίγο προτού να φέξει, η κούραση έκλεισε τα βλεφαρά του. Το πρωί όταν άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε γύρω του, βρισκόταν σε μια καλύβα, σκεπασμένος με βαριές προβιές και η μυρωδιά του ζεστού ψωμιού και του χυλού γέμιζε τα ρουθούνια του. Είχε περάσει καιρός που τα αδέρφια του είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους, και ο Ιώνα ήταν ο μόνο που είχε απομείνει στο κάστρο να κυβερνά το βασίλειο, μια και η υγεία του βασιλιά όλο και χειροτέρευε. Εκείνη την ημέρα καθόταν μόνο του στην αίθουσα των συμβουλίων και αναρωτιόταν τι έπρεπε να κάνει. Όλον αυτόν τον καιρό που ο Λέων και ο Σεβαστιάνο είχαν φύγει, εκείνο προετοίμαζε το στρατό και του κατοίκου για τον επικείμενο πόλεμο. Φρόντισε να υπάρχει αρκετή τροφή στο κάστρο, έλεγξε τι οχυρώσει, μελέτησε του χάρτε, Μιλούσε με τους στρατηγούς και πολλά άλλα. Η σκέψη του όμως για συνέχεια στα αδέλφια του. Τώρα πια δεν ήξερε αν έπρεπε να μείνει στο κάστρο, μιας και δεν είχε καμία πληροφορία για το πότε θα έφτανε ο στρατός του εχθρού ή αν έπρεπε να φύγει να βοηθήσει τα αδέλφια του. Στο νου του ήρθε η συμβολη του πατέρα του. «Πρόσεχε το αδέλφια σου», είχε πει. Την ίδια στιγμή πήρε την απόφασή του. Μάζεψε λίγα πράγματα και κατέβηκε στους τάβλους για να πάρει ένα γρήγορο άλογο και να ξεκινήσει. Θα έψαχνε τον Σεβαστιανό μια και ήξερε πως κατευθυνόταν προς τα βουνά του βορά. Είχε μπει ήδη στο πυκνό δάσος πριν περάσει η πρώτη μέρα και μόλις σκοτίνιασε έστρωσε σε ένα το να κοιμηθεί. Το επόμενο πρωί όταν άνοιξε τα μάτια του Είδε πως το άλογό του έλειπε, όπως και ο μανδύα του, καθώς και πολλές από τις προμήθειές του. Σίγουρα κάποιοι από τους τρογλωδίτες που τριγυρνάγανε στα δάση τον είχαν ληστέψει το βράδυ χωρίς να καταλάβει τίποτα. Ευτυχώς είχε γλιτώσει το τόξο του, που το κρατούσε σφιχτά καθώς κοιμόταν. Είχε απομείνει στη μέση του δάσους χωρίς κανένα εφόδιο και δεν μπορούσε ούτε να γυρίσει πίσω ούτε να συνεχίσει. Απελπισμένος ξεκινήσε να περπατά μονάχος προς τα βουνά, ελπίζοντας να βρει κάποια βοήθεια. Μόλις έκανε λίγα βήματα, πετάχτηκε μπροστά του ένα μεγαλόσωμο κομψό θηλυκό ελάφι. «Έλα, ανέβαστε ράχη μου και θα σε πάω εγώ στα βουνά πιο γρήγορα και από κάθε βασιλικό άτι», του είπε το ελάφι. Εκείνο πισωπάτησε για μια στιγμή, μα έπειτα πλησίασε και χάιδεψε το λαιμό τη Ίωνα, είναι γραφτό να σε βρίσκω στα δάση και να σε δίνω πίσω στους ανθρώπους. Εσύ είσαι η ελαφίνα που μου διηγήθηκε ο πατέρας μου. Εσύ είσαι το κλειδί για τις μύρες πολλών. Έλα, θα σε πάω να συναντήσει τη δική σου και εσύ θα με οδηγήσεις στη δική μου. Ο Ίωνας ανέβηκε στην ελαφίνα και μόλις κρατήθηκε από το λαιμό της, Εκείνη την άχτηκε σαν βέλος που φεύγει από τη χορδί του τόξου και χάθηκαν μαζί μέσα στο δάσος. Για λίγη ώρα ο Σεβαστιανός έμοιαζε να ανεβαίνει μια αόρατη σκάλα στον ουρανό. Η χιονισμένη κορυφή χανόταν μέσα στα λευκά σύννεφα. Ο Σεβαστιανός ήρθε και λίγα μέτρα πιο μακριά και βρέθηκε επιτέλους πάνω από το στρώμα των νεφών που έκρυβε το τέρμα της διαδρομής του. Κοίταξε γεμάτος λαχτάρα, ψάχνοντας κάποια μορφή που θα μπορούσε να είναι ο Τίποτα. Μόνο σκεπασμένα από πυκνό χιόνι βράχια. Κι όμως, ανάμεσα στο σχηματισμό των βράχων υπήρχε κάτι που έμοιαζε με άνοιγμα σπηλιά, Έφτασε τρεκλίζοντας ως εκεί και αντίκρισε τον γέροντα. Στο πρόσωπό του ήταν σαν να έβλεπε ζωντανό το ίδιο το βουνό. Η λευκή γενιάδα και τα μακριά του μαλλιά κάλυπταν την τραχιά βραχώδη όψη του. Σηκώθηκε από την πέτρα όπου καθόταν και οδήγησε τον Σεβαστιανό δίπλα σε μια εστία φωτιάς που την κρατούσε διαρκώς αναμένη. «Έλα, πάρε λίγη σούπα», είπε ο και η φωνή του ακούστηκε βαθιά σαν τον άνεμο. Ο Σεβαστιανός πήρε το κύπελο Ήπηε λίγες γουλιές και νιώσε το αίμα του να κυλά πάλι ζεστό στο κορμί του. Έμεινε λίγη ώρα να κοιτά τον ερημίτη και προσπαθούσε να καταλάβει πώς ήταν δυνατόν να σε αυτές τις συνθήκες. Ήξερε την ιστορία του Γέροντα από τις ιστορίες του πατέρα του. Δεν μπορούσε να υπολογίσει πόσο χρονό πρέπει να ήταν και πόσο καιρό ζούσε περιφερόμενο στα βουνά. Αφού τελείωσε τη σούπα του, μίλησε στο Γέροντα. Ήρθα από μακριά για να σε βρω και χαίρομαι που κατάφερα να σε συναντήσω. Έφτασα όσο εδώ για να ζητήσω το βοτάνι με τους κόκκινους βλαστούς, για χάρη του πατέρα μου, του βασιλιά, που είναι καιρό τώρα άρρωστος. Ο γέρος ένευσε με κατανόηση. Έπιασε ένα δερμάτινο πουγκί που είχε περασμένο στη ζώνη του και έβγαλε από μέσα ένα μικρό κλωναράκι με τρεις κατακόκκινους σαν ρουμπίνια καρπούς. Πολλά τα προβλήματα των ανθρώπων και λίγοι οι καρποί. Είπε σιγανά σαν να και πιταστράφηκε προς το Σεβαστιανό. Πάρε αυτό το κλωναρι, είναι το τελευταίο που μου έμεινε. Οι τρει του θα δοθούν στους άρχοντες αυτού του τόπου. Ποιου άρχοντες εννοούσε άραγε ο θεράποντας. Ο Σεβαστιανός δεν σκέφτηκε να ρωτήσει. Πήρε τους καρπούς και σηκώθηκε να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Ο γέροντας τον παρακάλεσε να μείνει λίγο για να ξεκουραστεί, μα εκείνος δεν άλλαζε γνώμη. Στάθηκε μόνο μια στιγμή, πρωτού βγή από τη σπηλιά και ρώτησε το θεράποντα. Δεν θα φυτρώσουν άλλα βοτάνια. Ποιος ξέρει, ίσως αυτή την άνοιξη να είμαστε τυχεροί και να βγουν νέοι βλαστοί. Ο Σεβαστιανός διέκρινε ένα μικρό χαμόγελο κάτω από τη γενιάδα του ερημίτη. Αλλά ίσως να ήταν και η λάμψη τη φωτιάς που έκανε τις ρητίδες στο πρόσωπό του να αλλάζουν συνέχεια σχήμα. «Σε ευχαριστώ για όλα. Πρέπει τώρα να βιαστώ να γυρίσω στο βασιλιά», είπε και όρμησε έξω από τη σπηλιά. Θα τον συναντήσεις πιο γρήγορα πόσο νομίζεις. Με αυτά τα λόγια ο θεράποντας έκλεισε τα μάτια και ξάπλωσε δίπλα στη φωτιά που μετά από λίγο σταμάτησε πια να καίει. Και μαζί με τον καπνό άφησε και εκείνος την τελευταία του ανάσα να πετάξει. Δεν υπήρξε κανίζια για να το δει, μα πολύ αργότερα εκείνη την άνοιξη όταν τα χιόνια άρχισαν να λιώνουν, η σπηλιά γέμισε βλαστού και η κορυφή από λευκή έγινε κατακόκκινη. Στην επόμενη εκπομπή θα διαβάσουμε το δεύτερο μέρος. Σα εύχομαι μια καλή σκοτεινή νύχτα.